1: Le VC, c'est euh, vraiment la partie, comme tu dis, la plus connue. C'est celle où les investisseurs vont prendre part à l'aventure de l'entreprise, devenir des vrais associés euh, de la de, du projet en investissant de l'argent contre du capital. C'est qui ces investisseurs On a cité déjà quelques-uns depuis le début. Ouais, on a cité des fonds, on a cité euh, des BA. D'ailleurs, c'est quoi un fonds en BA ouais tu as ouais. plusieurs catégories. Tu as, as, as les business angels, qui sont des personnes physiques qui investissent euh, de leur argent personnel euh, dans des projets. T'as des clubs de business angels, des structures qui sont avec plusieurs business angels qui se mettent en commun pour investir. Type Caption Market ou le Blast. Voilà, Blast autour de d'Anthony de, Bourbon. Mais tu en, euh, ouais, en as 250 ouais. en France. Donc tu vois, tu as même euh, ceux d'écoles de commerce ouais. ou d'universités qui se mettent ensemble. D'ailleurs, euh, Paul Midi, qui est le député qui travaille au, en ce moment sur une démocratisation Totalement. plus large du financement, encourage les universités et les écoles à créer d'autres... Euh, euh, club d'investissement et de fonds d'investissement étudiants. Il y a ce qu'on appelle ensuite les « family office », qui sont un peu la stade euh, au-dessus, c'est-à-dire des familles fortunées françaises qui ont une branche de d'investissement, donc il y en a dans l'immobilier, dans l'art, etc., et dans le capital risque. Euh, il y a euh, une quarantaine de familles Tu penses en deux, trois Alors, il y a « Financière Saint-James » de Michael Benabou, euh, la famille Dassault, le groupe Mullier aussi, euh, qui a créé Adev en, en investissement. Euh, à flelou enfin t'as pas mal de family office spécialisés euh, qui sont assez c'est un peu difficile de les trouver, mais qui existent et voilà si on a les bonnes intros, bouche à oreille ça peut ça peut marcher. Ensuite on a les fonds de venture capital, donc là c'est les fonds ce qu'on appelle VC, c'est vraiment des structures d'investissement qui sont agréées par l'AMF des sociétés de gestion qui vont venir déployer des capitaux qu'ils lèvent eux-mêmes. Pour euh, investir dans des startups dans le but de rembourser leur investissement et de faire une plus-value. Et ensuite, il y a euh, d'autres catégories dont on peut parler les, les, les corporate ventures, qui sont les branches d'investissement des euh, corporates, enfin des entreprises françaises euh, qui vont venir allouer une certaine somme de leurs bénéfices ou euh, de leurs euh, revenus sur euh, l'investissement dans des entreprises de non cotées et à risque, donc euh, les startups en particulier. Et euh, on peut aussi parler de deux autres, c'est les fonds étrangers, donc ouais. c'est pareil, c'est des fonds VC, etc., mais c'est une catégorie qui existe en France, qui investissent dans la tech en France, et ce qu'on appelle aussi les fonds de private equity, ouais. euh, qui euh, vont venir euh, avoir une dynamique d'investir dans des startups qui sont plus grosses. Ouais. On peut les rapprocher aussi, ce qu'on appelle tu des fonds des euh, fonds LBO. Quoi. Les, euh, les, les VC et les... Euh est-ce qu'ils sont les ouais. de private equity ouais. C'est ce qu'ils sont sur et Twitter ou pas ouais. okay. tu vois généralement les les <rires> non, <vicis> sont sur <rires> Twitter. Ouais. Et, et ouais. Il passe Moi, une question de taille. Non, 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 non ouais, ouais c'est une ouais. question non, c'est une question de taille déjà ouais. euh, effectivement, des même s'il y a maintenant même, il y a des fonds de venture ouais. qui sont énormes hein, comme Innovest ouais. ou Partech ouais. en France qui sont euh, même euh, Alven, Iris Capital, euh, c'est des fonds qui sont euh, très historiques et, et qui ont des performances éprouvées qui sont à plusieurs générations de fonds etc et qui se rapprochent d'ailleurs plus des fonds de private equity parce qu'ils investissent dans des entreprises de plus en plus Le PE, c'est quoi Ça à partir de la série C Ouais, alors il n'y a pas forcément de série en PE, ouais, c'est ouais, plutôt des, des entreprises, de ouais, ouais, c'est plutôt est euh, même des, des, des phases qui sont en pré-rentabilité ou rentables, euh, qui sont euh, dans moindre risque. Et du hein, non-rentable Ouais bah c'est le, le le venture capital hein. en Mais fait venture coup, Vici. Ouais, c'est le VC, c'est une branche tout simplement dans ce qu'on en France si on parle c'est capital développement et dans le capital développement tu as le capital risque qui est une sous-branche. et là tu as autant de fonds que de thèses, que de catégories d'investissement, des fonds spécialisés, des fonds généralistes, des fonds sites des fonds plutôt dans les séries d'investissement plus 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 plus, 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 plus importantes quoi. Et justement tu l'as dit,
0: chaque fonds a sa thèse. C'est important de le, de le savoir. Euh, parce que du coup, ces fonds rentrent à ton capital contre... Donc, prennent... Te donne de la... De, J'allais dire de la moula. Ouais. Euh, te donnent du cash contre de l'équity. Voilà. Euh, C'est 18h là, Arthur... Il, te il donne partie. du cash contre de l'écoutie euh,
1: Pour euh, aller les voir et leur demander du cash, ouais. euh, faut faire quoi c'est marrant parce que mes filles, elles disent la moulaga en ce moment. Donc, euh, tu vois, <rire> je suis en train de leur dire, non, il ne faut pas dire ça. Donc, je vais dire pareil. Ce n'est pas bien. Pas bien <rire> euh, ouais, en fait, il faut savoir que des investisseurs deviennent vraiment des associés. Donc, ils vont ouais. prendre part à ce qu'on appelle la gouvernance de l'entreprise. Ils vont partager les décisions, la vision. L'entreprise est censée rester aux mains stratégiques des fondatrices et fondateurs, des équipes. Et euh, voilà, l'investisseur, je prends souvent, euh, pour donner un exemple, l'exemple de la voiture. C'est-à-dire que généralement, un investisseur, il va venir te mettre de l'essence. Ouais, euh, bah, tu peux parler voilà. des 20% éventuellement. Ouais, voilà, à quoi. chaque stade de développement. Bon, on pourra le faire pour les séries, mais tu vois, il met ouais. de l'essence. T'as plusieurs catégories d'investisseurs, t'en as qui se mettent dans le coffre et qui dit euh, « appelle-moi quand on arrive et euh, je veux rien savoir euh, ». Donc généralement, des business angels qui ont mis un ticket pour, pour aider la startup mais qui n'ont pas forcément du temps, etc., puis t'as ceux qui se mettent place passager, euh, t'as ceux qui euh, commencent à jouer avec euh, la musique, euh, qui choisissent le GPS, qui t'indiquent euh, la route mmh, et qui touchent le volant, tu mmh. vois, euh, directement. Donc c'est juste une image euh, pour... Et puis t'as ceux qui sont derrière aussi. Ouais, mais tu peux solliciter que, que quand t'as besoin d'un coup de main. Exactement. exactement tu sur vois. téléphone et quand t'as ouais. besoin. Tu... Voilà, exactement. Je dirais quand t'as besoin d'un petit conseil, euh, bon, les on, les peut, font, on peut filer ouais. la métaphore ouais. À, ouais. à fond, quoi. Non, mais elle <rire> est pas mal, cette métaphore, je la réutiliserai. T'as le, 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 le paroxysme étant celui qui était dans l'auto-école, c'est-à-dire qu'il a même lui-même les freins ouais. et l'accélérateur dans son... Dans son... C'est moins bon signe pour les, les fondateurs. Ouais, exactement. Ça dépend dans quelle phase, parce qu'après, parfois, voilà, t'as besoin aussi, mais généralement, un VC qui est très présent, trop présent, c'est pas forcément son rôle aussi. Et puis d'ailleurs, il n'a pas le droit de le faire. Hein. Ça peut être ce un on peu appelle gestion de fait. Ils doivent se protéger aussi de ça. C'est pour ça qu'il y a les packs d'actionnaires qui s'organisent autour de ça, de qui décide quoi, comment, pour pas être dans, dans, dans la catégorisation de la gestion de fait, parce qu'après ils sont responsables juridiquement, pénalement, il y a des fautes et de autres, gestion, etc. Les ouais. fautes commercialement et autres. Du coup, euh, c'est un savant mélange à, à savoir entre tout ça et c'est lié un peu à l'alignement de valeur que tu as avec euh, les entrepreneurs et les investisseurs qu'ils ont ensemble et à euh, l'engagement qui est fait autour du deal. C'est pas juste te faire un chèque, C'est ce chèque il est pourquoi, comment, qui va gérer, de quelle manière, comment on s'entend il euh, faut plutôt prévoir que ça va être difficile que euh, de se taper dans le dos, ouvrir le champagne, comme on a dit tout à l'heure. Euh, vaut mieux anticiper, c'est un peu comme comme les mariages, tu vois, tu vas voir le notaire et il te dit, bon, bah alors s'il y en a un qui meurt, mais que l'autre est brûlé dans sa maison, mais que la maison est encore, machin, enfin bon, je force le trait, mais... Non, mais ouais, c'est euh, 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 anticiper aussi que euh, un, un, c'est difficile l'entrepreneuriat. Donc, moi, une, un des bons conseils que je donne en, aux, aux entrepreneurs, deux conseils que je donne, c'est de poser autant de questions que le VC ou l'investisseur ouais. au moment du pitch. Bon. On va avoir plus, mais enfin voilà, tu vois, pas être euh, subir le, le, le meeting. Et le deuxième, c'est vraiment essayer de savoir, si je suis dans la merde, comment cette personne mènera ah ouais. Et comment il va réagir Et de poser les questions évidemment aux pairs euh, qui ont levé des fonds avec... Comment c'était dans vos boards Est-ce que tu as eu des difficultés euh, Comment comment ça s'est passé quoi
0: Parce que du coup c'est ouais. important de le rappeler, mais euh, ton investisseur, c'est ça devient ton associé et donc mm -hmm. tout comme ton associé, associé, tu dois le connaître pas sur le bout des doigts mais presque. Ouais. Euh, et donc c'est important quand tu lèves des fonds d'aller voir des investisseurs qui sont pertinents. Donc, à la fois sur la série, on en revient, on reviendra là-dessus après, mais aussi sur la thèse d'investissement.
1: ouais exactement, évidemment. Ouais, mais Même pour l'investissement Pour nous, ça semble euh, évident, parce qu'en ouais. fait, on a fait du VC, mais... Ouais, euh, non, ouais. non, mais enfin, je mais veux oui. dire, tu choisis... Les, ouais. les, 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 mêmes, les VC, ça me paraît euh, pas on va dire, existants, des VC qui vont investir dans des trucs exotiques qu'ils font jamais. Alors, ils peuvent le faire, mais euh, tu le choisis Soit un peu FOMO, par son quoi. secteur ouais, ou du FOMO euh, et puis après, ils vont pas forcément t'aider. C'est plutôt dans les business angels d'essayer de les choisir en disant, tiens, comment cette personne connaît le secteur, le domaine d'activité Quelle valeur va m'apporter
0: Justement, euh, quand quand que et que tu débarques dans cette jungle, c'était tellement de, en plus de, déjà de typologie d'acteurs et même au sein des fonds, c'est vrai qu'il y a des fonds très spécialisés, des
1: fonds un peu plus globaux. Est-ce que tu as quelques conseils pour savoir vers quel acteur se tourner selon la ouais, phase de maturité C'est toujours un mystère ça parce que c'est les... Alors, en plus, c'est assez inéquitable. Donc, il faut, faut déjà partir du du point que si tu pas à Paris... Euh, D'école de commerce ou de grande université, euh, et que t'es pas un homme, euh, c'est compliqué. Voilà. Moi, je prends souvent l'exemple d'une chercheuse, pas euh, aussi. femme, solo-founder à Grenoble, noire et handicapée. Là, même si son projet est très stylé, euh, ça va être euh, assez compliqué. Pourquoi Parce que c'est un écosystème qui est assez patriarcal. Dans le sens où euh, ça a été euh, ça a été issu d'un écosystème financier, donc beaucoup d'hommes euh, qui se beaucoup, ressemblent euh, tous, qui se ressemblent tous, qui ont qui les, même tous les mêmes parcours professionnels, écoles. etc. Ça commence à se diversifier, mais le, le gap est très, très fort. Donc, il y a des, des associations et, qui militent pour ça. Et moi, je, je travaille beaucoup sur ce sujet-là aussi. C'est qu'on peut euh, citer, un type Sista. Euh, euh, il y a Willa, qui est l'incubateur qui s'appelait Paris Pionnière. Il y a Leia Capital, Win Equity euh, Il y a même des agences de recrutement sur ces sujets comme euh, FML Agency. Enfin, voilà, il y, a, il y a pas mal de sujets. Ça se démocratise, ça change, mais c'est encore euh, trop timide et, et il faut, faut qu'on accélère. Tout ça pour répondre à ta question de dire... Comment les trouver C'est déjà d'être conscient de tes facilités ou des difficultés. Euh, faut pas se voiler la face et il faut essayer d'être conscient de ça. Si tu es une femme, c'est plus dur pour toi de lever des fonds. C'est un état de fait. Euh, va falloir euh, s'habituer à ce que tu aies des questions qui soient différentes, qui soient posées que si tu étais un homme, euh, que tu as euh, moins de rendez-vous que tu vas avoir et que même quand tu as des termes shit, ça va être des montants mmh. moins importants. Faut partir à la guerre. Quoi, euh, quoi. Voilà, il faut mmh. vraiment partir à la guerre. Donc déjà, pour bien se préparer à lever des fonds, Conscience de qui on est, quel est notre projet, combien on va chercher. La deuxième question, euh, c'est, euh, moi je dis souvent qu'un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est toujours en recrutement et toujours en recherche d'investisseurs. Chercher des fonds, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de chercher quand tu n'en, enfin, as, 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 as pas besoin. besoin. Ouais, c'est ouais, déjà trop le, tard. Le, le conseil de, de base, parce que ça met longtemps, de lever des fonds, 6-8 mois. Maintenant, c'est même plus, en 2023, c'est plus 8-12 mois mmh. même. Pour, je profite juste de parenthèse pour déconstruire le
0: mythe, parce que des fois, on entend, ouais, là, je vais lever dans 6 mois, machin. Les gens sont vachement sur deux là-dessus, et il faut quand même rappeler
1: qu'une levée de fonds, c'est un processus qui est long, très chronophage. Mmh. Sur lequel il faut vraiment bosser. Hein. Et, ah, et en plus, plus ça, ça me rejoint sur un autre conseil, un troisième que je peux donner, c'est ça, c'est d'être en forme. Il faut être en forme physique, mentale. Être habitué à enfin à se, se mettre en, en posture de recevoir plein de noms, plein de recevoir des « ton projet va pas marcher », des trucs, c'est assez décourageant. Euh, et même quand ça se passe bien, c'est-à-dire que tu as des, des très bonnes marques d'intérêt que tu choisis, c'est très stressant ouais. euh, parce qu'il faut faire bosser plusieurs parties, euh, les, les mails qui partent pas, les sommes qui sont ceux mal qui répondent, pas, ceux qui répondent plus, ceux qui reviennent sur leurs décisions. Donc, il faut être armé psychologiquement, être en forme physique et mental, et que ce soit chronophage. Donc, un autre conseil qu'on peut donner, je ne sais pas combien ça fait, mais un autre conseil, c'est qu'il n'y ait qu'un ou une des cofondeurs qui se mette sur le sujet de la levée de fonds. Ça ne sert à rien d'aller dans les pitch à trois. Euh, c'est vraiment... il euh, Généralement, c'est le ou la CEO qui va être référent sur le, le sujet euh, et qui va reporter aux autres. Et puis, s'il y a besoin du CTO à un deuxième rendez-vous, là, oui, why not Mais euh, généralement, ça, c'est un peu des conseils qu'on donne. Ensuite, donc comme, comme on disait, d'être toujours un peu en recherche d'investisseurs, ça veut dire Trois conseils que je peux donner, euh, trois sous-conseils, c'est euh, de, de communiquer, de faire euh, du storytelling, de faire du branding. Au début, on a beaucoup ça, donc euh, de parler de soi, euh, de parler de son projet, de parler de son idée euh, sur, le, sur le, les réseaux, sur un blog post, sur un écosystème. De rencontrer les gens de son écosystème, si on est dans la, les deep techs, d'aller dans les événements, euh, d'être dans les newsletters, euh, de communiquer dessus, d'être, de se connecter aux personnes qui sont influentes dans ce secteur-là et de faire jouer son réseau un maximum. Donc euh, ancien du travail dans lequel on était, de l'école ou de l'université, euh, de l'incubateur euh, ou l'accélérateur euh, dans lequel on est, c'est de faire jouer l'effet réseau, etc. Euh, parce que au moment où on va commencer à te présenter des personnes tu les resolliciteras au moment où tu lèves, bah, tu auras déjà eu cette pro ce premier contact.
0: En ce moment, j'aime bien dire un truc euh, qui colle bien avec ce que tu dis, c'est il euh, y a un gros edge quand tu es entrepreneur, c'est créer ton propre incubateur. Au sens où euh, tu t'entoures de tous les leaders de ton écosystème, ouais. euh, en leur demandant voilà, des feedbacks, qu'est-ce que vous pensez de ça, comment vous feriez ça, comment vous, vous vivriez ça. Euh, vraiment, tu les impliques à fond. Et comme ça, à chaque fois que tu as besoin d'un truc tu leur envoies un petit WhatsApp parce qu'en fait ils sont courant en permanence ce que tu fais Attends, je vais pas donner toutes toutes mes petites ressources mais il y a un petit hack bien sûr. tu crées une tu sais par exemple tu tu crées une newsletter spéciale ton écosystème ouais. et euh, dedans tu mets tous les gens que tu rencontres et tu leur donnes des petites actus toutes les deux semaines ouais. on en est là les, les prochains enjeux ce c'est ça on a failli là-dessus 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 et en fait euh, tu vois, je vais pas donner de secret, mais euh, moi chaque que j'ai fait ça. Il y a des gens autour de moi euh, qui m'ont dit, bah attends, t'as fait là-dessus.
1: Moi j'ai ça, ça peut t'aider là-dessus. En fait, c'est plus un fait, ça ouais, se transforme je, en succès. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça me fait penser à un ami entrepreneur, un excellent euh, entrepreneur qui s'appelle Alexandre Bonetti, ouais. qui euh, lui dit, je déjeune tous les mois avec une baleine. Donc une baleine pour lui, c'est euh, un entrepreneur euh, expérimenté. Euh, baleine dans le sens, il a une expérience de malade. Et euh, j'apprends de lui autour d'un déj, euh, dans mon écosystème ou pas d'ailleurs, hein, parce que là tu dis ouais, créer un peu ton propre incubateur, mais tu fais venir dans ton propre incubateur aussi des personnes qui sont pas habituées forcément à ton écosystème et qui vont te donner des feedbacks externes qui ont énormément de valeur. Quoi. Et qui te permettent vraiment de passer à l'échelle.
0: Mmh. Euh, Est-ce qu'on n'a pas parlé des séries ouais du coup, ouais, tu que, que, donc t'intéresse. Ouais.
1: Rapidement, les séries d'investissement, donc tout simplement c'est les, les phases de levée euh, successives puisque généralement c'est un milieu assez syndiqué, c'est-à-dire qu'on va lever de façon successive. Alors après, il y a... À quel moment euh, tu lèves Quel levée c'est ouais. Et pourquoi tu lèves Exactement. Donc c'est les questions de toute façon à se poser. C'est combien d'argent. La première question c'est combien d'argent j'ai besoin pour faire quoi. Euh, c'est pas combien je veux lever à quel valo je veux avoir pour ouais, être sur, sur LinkedIn. Tu vois, c'est on s'en fout un peu. un peu. On s'en fout. On s'en fout pas ce qu que on fout ça pas, soit la négoc.
0: Mais tant que tu négoc pas. On en fout en fait, de, dans les deux
1: valo. premiers stades de développement, que ce soit l'amorçage et la série A, donc c'est série A, B, C, D, E, etc., parce que ça vient des États-Unis où c'était découpé en series d'investissement et du coup c'est généralement autour des montants qui sont investis et ces séries elles évoluent il y a 10 ans un site c'était autour de 500 000 euros, maintenant c'est plutôt autour de 3 millions d'euros, enfin en moyenne parce que l'écosystème a grandi et les, les, les typologies de financement ont, ont chacune progressé, ça s'est tiré vers le haut si tu veux. Donc en fonction de ces stades, généralement, les deux ou trois premiers, la règle, elle est assez simple, de la valorisation. Alors, je veux pas vulgariser parce que de la valorisation, 3, tu fais un produit en croix, <rire> euh, tu dis 100%, enfin, euh, il faut se souvenir de la règle de 3, donc je crois que c'est ouais. niveau 3e, hein. même, même de... avant, <rire> euh, ou tu dis, bah, généralement, c'est autour de entre 15 et 25% que je vais laisser à ces stades de développement-là. Parce que c'est les pratiques du marché, tout simplement. Donc,
0: tu donnes 15 à 20% de ton capital, du capital de ta boîte, à tes investisseurs. Exactement. 15 à 20% qui sont répartis entre tous les investisseurs à chaque série.
1: Voilà en fonction de en la fait, somme qu'ils ont mis pourcent de pourcents euh, voilà. qui se découpent. Bon Après euh, pour le pour les auditeurs et auditrices, faut pas se dire que c'est pas un standard mais c'est la pratique du marché. Après tu peux très bien avoir des levées qui sont différemment. Ça a un peu brouillé les pistes euh, qui veut être mon associé et parce que euh, qui veut être mon associé, c'était un, la... ah, un peu la 50 de c'est chaud. C'était un peu le marché de ringis euh, du financement quoi. Et puis surtout la, la manière dont c'était dit en plus c'est des in des investisseurs pour, pour certains que je connais qui pratiquent pas du tout ouais. ce type d'investissement là. Et là c'était vraiment euh, moi, je te donne 50 000 euros pour 60% un de ta boîte. Ouais, là, j'étais pas ultra convaincu, euh, sur ce sujet-là. Après, ça, ça, a permis de favoriser Plain aussi la choses. connaissance de, de ce secteur de l'investissement, euh, de le démocratiser un peu, de montrer un peu les, les avantages et les inconvénients de, 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 ce, de cet écosystème financier. Mais, en tout cas, généralement, ce qui se fait, c'est autour de 15 à 25%. Après, ça peut être aussi moins. Alors celle là, ça va être les freemers. Ouais, j'ai fait un super seed, on est valorisé 10 millions. » Sauf que quand tu es valorisé très cher, dans les premières étapes du développement, bah après, il faut Derrière justifier cette valorisation. Soit parce que tu fais du chiffre d'affaires suffisant ou que tu as de la valeur dans ton entreprise qui justifie cette valorisation avec le temps. Soit parce que tu relèves des fonds et que la valorisation est au-dessus. Mais ah, il va ça, falloir après y aller. Hein. Ouais. Mais
0: vois tu, tu conseilles justement de se faire, enfin, pas être survalorisé en tout cas, de pas me faire ouais, moins de... valoriser. Mais je, peux, des... je pourrais
1: donner deux conseils là-dessus. C'est pas lever trop tôt. Ouais. Moi, j'ai fait cette erreur dans des boîtes dans lesquelles j'ai investi ou. Du coup, quand est-ce que toi, tu leverais je, Moi, je lève, je lève quand tu as une, une preuve commerciale. Okay. Tu vois, alors ça dépend de l'écosystème. On a parlé des deep tech. Mais la preuve commerciale est que tu peux, que tu peux, montrer que, qui peut que être très ancien marché voilà et qui peut être voilà euh, et, et la taille du marché après que tu ouais. peux justifier pour euh, dire voilà nous on va prendre telle part dans tel ordre etc mais si t'as pas vendu mmh. en fait tu sais pas quel est le prix quel est le modèle économique quel est le business et puis parfois dans le modèle d'innovation de ta ça, ça peut, peut être go market, euh, ouais, ouais. le go to market ça peut être un des points d'innovation de ta boîte ouais. euh, le prix ça peut être un des points d'innovation euh, le, le, le pape étant euh, Xavier Niel là-dessus ouais. sur ces ouais. sujets-là euh, ça, ça fait partie des choses que tu dois tester avant d'aller un peu chercher du capitaux privé alors après tu peux le faire aussi avant c'est le précide ouais. euh, généralement on les fait euh, ce qu'on appelle aussi en BSR donc c'est des, des formes de bonnes souscriptions qui vont se transformer en actions notamment au, au, au lever futur et puis après en fait plus plus tu avances dans le temps dans les séries d'investissement série A, série B, plus tu vas vers des investisseurs qui sont de plus en plus professionnels. Et donc là, ils vont euh, bah challenger et négocier avec toi la valorisation là, du chiffre enfin, c'est ça vraiment exactement ouais. et là il va avantage, falloir euh, lifetime value etc et exactement là tu vas avoir tous les indicateurs de performance là on a fait des, des posts récemment sur Eldorado sur euh, les top euh, 10 des indicateurs de performance à avoir en tête quand on va lever en SaaS ou en B2B etc parce qu'il y a, y a beaucoup d'acronymes aussi et d'anglicisme dans l'écosystème on a même sorti un glossaire euh, L'écosystème, c'est un dictionnaire français startup, startup français, parce que parfois tu t'y fais C'est important, un peu. ouais. c'est pas mal. puis c'est un peu de l'entre-soi aussi où tu es là, ouais, on fait des decks et tout. Ouais, c'est Mais comme dans tout écosystème, hein, d'ailleurs, hein. on se moque, mais les avocats c'est pareil, les médecins c'est pareil, ça Mais euh, en tout cas, c'est euh, le côté anglicisme et euh, casquette à l'envers, Max le bras qui, qui peut faire un combo un peu bizarre. Avec Evans. Euh, voilà, avec Evans <rire> et tout. Mais en tout cas, ouais, c'est euh, dans les stades d'après, ça va être plus à justifier, négocier. Et là, euh, l'equity story, comme on dit, hein, pour parler d'un anglicisme, c'est aussi euh, euh, différent que des formes de boîtes euh, qui peuvent être euh, aussi euh, différentes les unes des autres. On dit souvent, les meilleurs entrepreneurs aussi sont ceux qui réussissent à garder le plus de capital à terme. Hein, parce que si tu as euh, 1% de ta boîte euh, au moment de la revente, Bon, t'as toujours le jeu des actions de préférence ou des promesses de session ou autre euh, mécanisme. Mais voilà, c'est aussi ça... Euh euh, Jean de La Roche Brochard ou, ou Xavier qu'on a déjà cité, Xavier Niel qu'on a déjà cité, eux euh, s'amusent à dire souvent euh, mais pourquoi tu cherches des investisseurs alors que c'est ouais. ça fait partie des plus gros investisseurs-ci mmh. de, ouais. de la bah, en, de en la volume c'est la plus plus... place ouais. en ouais. volume ouais, ouais, ouais. Gros, ouais avec BPI peut-être mais bon ici ah, ouais, si on, on met est, euh... sont encore au-dessus de BPI Naner ouais. au-dessus tu... ouais, ouais je, je, je pense en, leur en termes maîtrise, de volume là ouais c'est quelque chose et tu
0: mentionnais tout à l'heure pour revenir un tout petit peu enfin englober la deeptech souvent c'est des fonds vraiment spécialisés peut-être un peu moins médiatisés et un peu plus dur à trouver même s'ils sont moins nombreux ouais
1: c'est exactement ça comment on, on les trouve et est-ce qu'on leur le parle différemment sur, sur, sur le, le droit droit droit, okay. enfin, il faut juste mettre un lien vers le... non blague à part <rire> on fait des, des, des nous on les classe par catégorie on est très exhaustif c'est difficile de trouver des business angels Deep Tech aussi parce que voilà c'est souvent des entrepreneurs qui en ont fait de là-dedans je sais pas on... alors le plus gros investisseur de deep tech en France c'est BPI, hein, par ses fonds euh, fond deep tech notamment. Euh, mais euh, tu as euh, Elaya, qui est très connue, Sophie Nova, euh, oh, t'en as, euh, ouais Sophie Mac, euh, Supernova. Alors ils ont plein de trucs euh, avec des A, je sais pas pourquoi. Euh, Serena aussi, tu vois, donc euh, qui font de la deeptech c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des boîtes dans des technologies de rupture dans certains secteurs. Euh, Est-ce qu'on leur parle différemment Parce que justement on n'a pas forcément des preuves de marché aussi et autant de chiffres que quand on est euh, oui, en cha par exemple exactement ou... c'est pas les mêmes indicateurs de performance ouais. qu'on va aller voir et analyser notamment c'est sur euh, les enjeux de barrière à l'entrée euh, le cash burn qui va être beaucoup plus euh, plus, important, euh, ouais, en général, plus beaucoup, important et tout oui, ouais. plus à détailler euh, à voir en quoi ça va apporter euh, le brevetage euh, des, euh, des technologies des fois, euh, le labo qui est associé donc. Pardon Le labo qui est associé Oui, le labo, euh, les chercheurs qui travaillent, euh, leur diplôme. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont un, un peu différentes que d'une startup qui n'est pas forcément dans la deep tech. Ok, très clair. Euh, on a parlé de
0: combien on donne, qu'est-ce que c'est un fonds, les euh, différentes séries. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de... Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Bah déjà Peut-être un petit conseil pour euh, terminer là-dessus.
1: Ouais, sur le financement, je, je terminerai par le premier conseil qu'on donnait tout à l'heure, c'est que c'est pas une fin en soi, une levée de fonds, c'est un moyen pour arriver à votre fin. Et faut toujours l'avoir en tête comme tel, euh, sinon c'est piégeux. Ouais. Euh, Est-ce que, voilà. euh, parce que moi c'est quelque chose que j'ai déjà entendu,
0: qu'est-ce que toi t'en penses euh, Est-ce que le fait de lever des fonds, euh, ça doit servir à... Passer à échelle sa boîte, tu peux développer un nouveau produit et tout, mmh. ou ça doit être aussi le fait de changer de job. Parce qu'à partir du moment où tu as levé des fonds, euh, tu n'es plus un entrepreneur euh, qui bootstra. C'est vraiment très différent d'être bootstrapper mmh. et d'être entrepreneur quand tu as levé des ouais, fonds. Peux passer de starter. À... Ouais, c'est une
1: très bonne euh, remarque. C'est-à-dire que ton métier change un peu. Hein. Quand tu es CEO, euh, les six premiers mois et à la sixième année, c'est pas la même chose. Euh... C'est une bonne raison de lever des fonds ou pas Ouais, ça peut être une bonne raison, justement, pour spécialiser un peu le rôle des, des cofondeurs. Euh, s'équiper de personnes expérimentées aussi qui viennent te challenger euh, dans leur domaine euh, soit RH euh, market ou autres fonctions support mais aussi euh, sur les fonctions sales et, euh, et tech hein, ça, ça peut être vraiment un, un, un enjeu intéressant pour ça et puis, de, du coup, d'avoir euh, un nouveau rôle qui est plus stratégique, opérationnel pour le CEO, euh, bon, sans créer des cases, mais au moins ouais, de plus se spécialiser et plus se concentrer à avoir un focus euh, bien réparti.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite